0: Sectie 14 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen op 24 maart 2013. De geschiedenis van Woutertje Pietersen de Multatuli, Sectie 14 Over zekere verschijnselen en de betrekkelijke bruikbaarheid van slecht voedsel na de vermelding van dat proces over de snuifpotten ligt het in de aard der zaak hier de herinnering te verlevigen aan een ander proces dat misschien in zeer oude tijd zou kunnen gevoerd geweest zijn tussen bodem en zaad. Daarbij had de vraag kunnen gesteld worden wie van deze factoren het meest bijdraagt tot de eigenschappen van plant en vrucht en we mogen aannemen dat alle rechters zich incompetent zouden verklaard hebben. Eerstens omdat de zaak zeer ingewikkeld is en vervolgens wel ze had kunnen dagtekenen van voor de tijd der romeinen de lezer weet uit de snuifpotkwestie kwestie en andere bronnen dat geen verstandig man in de negentiende eeuw zich aanmatigt een denkbeeld te vormen van recht voor hij wel en deugelijk in oude boeken heeft nagelezen wat de romeinen er van zeiden hun chicane auguren zijn nog altijd in hoge achting, te meer omdat ze, na Cicero's waarschuwing, finaal afgeleerd hebben elkaar in het gezicht uit te lachen wanneer ze het genoegen hebben een collega Auspex of een confrère Haruspex te ontmoeten op de publieke weg. Wat ze binnenskamers doen, staat aan hun bescheidenheid. Hoe dit zij, misschien was eenmaal de strijd tussen grond en zaadkorrel een brûlante waarmee onze overgrootouders zich de slaap uit de ogen hielden. Zonder wijzer te willen zijn dan een Romein of onvoorzichtiger dan die incompetente rechters, waag ik de gissing dat men bij de pogingen ter oplossing niet uitsluitend letten moet nog op de hoedanigheden van het gestrooide zaad, nog op die van de bodem. Het komt me voor dat ook, en misschien vooral, de verhouding tussen wederzijdse deugden en gebreken moet in aanmerking genomen worden. Zeker is het dat in Wouters gemoed uitgestrooide romanlectuur niet zo nadelig werkte als men schijn van grond zou gevreesd zijn door iemand die de hoedanigheid van dit zaad op zichzelf beschouwd had. Ook de aanraking met dien motto en smans zonlinge klanten had minder schadelijke gevolgen dan oppervlakkig beoordeeld had kunnen verwacht worden. Doordenkende over de invloed die een en ander noodzakelijk op Wouters ontwikkeling maken moest, kom ik zelfs tot het besluit. Er hoort moed toe dat deze invloed inderdaad gunstig geweest is. Bouters gemoed was zacht, tot het zwakke, weken en ziekelijke toe. De omstandigheden waarin hij door de onverantwoordelijke slordigheid van zijn verwanten geplaatst werd, moesten hem of neerbuigen en zedelijk vernietigen, en hierop scheen de kans het grootst, of buitengewoon versterken. Een middelweg bestond hier niet. Ieder die zonder nauwkeurige bestudering der eigenaardigheden van het kind, maar overigens voldoend ingelicht van de zaak had kennis gedragen, zou het ergste gevreesd hebben: dit is het gewone. De verregaande zachtheid, die aanvankelijk Wouters hoofdeigenschap uitmaakte, zo ruw gevreefd tegen een der onbehaaglijkste staaltjes van werkelijkheid die de buitenwereld leveren kon, dreigde te bezwijken. Het moest schijnen of zijn gevoel na wat ziekelijk en onvruchtbaar tegenspartelen, na wat geschukkel met miskende gevoeligheid zou worden verstikt, en daarmee de kiem van het goede. En dit zou dan ook het geval geweest zijn, wanneer hij alleen zacht was geweest, niets dan zacht. Maar gelukkig bezat hij een andere hoedanigheid die hem staande hield, en waarbij de in de meeste andere gevallen zo ongezonde romanlectuur hem dapper te hulp kwam. Wouter leefde maar voor een zeer klein deel met moeder, broers en de weledele heer Motto. Zijn ziel woonde elders en nam deel aan de strijd die zijn helden en heldinnen te voeren hadden. Zelfs was hij daarbij altijd voorganger, aanvoerder, maarschalk en, alweer precies als in Afrika, koning. Meer nog, hij voelde zich de verantwoordelijke persoon, de deus ex machina van rechts- en bij elk dreigende incident bij elke crisis bij elk gevaar dat deugd en eer kon te gronde richten meende hij de angstkreet te verstaan waar blijft wouter de weledele heer motto zou zeker vreemd hebben opgezien als hij had kunnen weten welke vreemdsoortige mededingers zij had in het beschikken over de dienstijver van zijn leerjongetje hij was er de man niet naar om de hartige toon van wouter's antwoord op te merken als deze door hem uit de ene winkelhelft in de andere werd geroepen dat haastig ik kom waarmee dan een zwijgend dromen van urenlang werd afgebroken klonk veel meer als een krijgshaftig ce sera moi, nassau dan als blyk der gewilligheid die elk patroon eisen kan van winkeljongetjes die lust in werken en onder borgstelling van de geldla een behoorlijk geloof hebben wouters ziel liep op stelte en plaste onbesmet door het vuil waarin men zich veroorloofd had hem te werpen het scheen wel of zich tot taak had gesteld zijn reinheid ongeschonden te bewaren en zich te oefenen in kracht. Nog het een, nog het ander was echter het geval. Hij kende de gevaren niet waaraan hij was blootgesteld en had in deze eerste levensproef zijn behoud alleen te danken aan smaak, die toch niet eens zuiver was. Hoe immers had het in hem kunnen opkomen de beelden die zijn dromen bevolkten af te vallen ter wille van de weledele heer motto en diens genoten. Waarom zou die spreekwijs, toon, manieren en gedrag van zijn omgeving hebben nagebootst Hij die zo precies wist hoe een edele ridder zich uitdrukt, hoe een vorst behoort te spreken en te handelen, wat er omgaat in het gemoed der jongvrouwen van koninklijke bloede. En nu sprak ik nog niet eens van zijn allerhoogmoedigste godsplicht, van zijn eigen zielenverwantschap, in vergelijking waarmede al die ridders en vorsten en jongvrouwen maar zeer gemeen volk waren. O, die grappig verheven adeltrots. En zelfs wanneer men de aanduiding der oorzaken die hem behoeden voor vernedering stemmen wil op lager toon, dan nog zou hij op de bewustheid na te vergelijken zijn geweest bij de zwemmende krijgsman, die geweer en kruidhoorn opheft boven de waterspiegel, niet achtend wat hem omklotst alleen zorgend voor het ene noodige, voor het behoud van het goede. Dat ons kind het goede vooralsnog op een verkeerde plaats zocht, doet hij niet ter zaken. Ik verdedigde de maatstaf van zijn streven niet. Ik trachtte verklaren hoe en waarom hij staande bleef. Zeker, zeker, Wouter legde hoger aan dan nodig was om het punt te bereiken waarop zijn leven moest uitlopen. Maar geen keus hebbende tussen te hoog of te laag, was het voor hem een logische noodzakelijkheid zich tegen afdrijven te waarborgen, door de mening dat men meer kon zijn dan goed, dat men edel moest wezen en verheven. Gewis. Is een fout en een zeldzame, maar beter dan menige soort van niet zeldzame wijsheid bewaarde zij onze Wouter voor wegzinken in het gemeene Ik zal wel genoodzaakt wezen soms terug te komen op enige bijzonderheden in de werking van zekere boeken op Wouters gemoed. Evenals dokter Holsma. Vroeg wat de familie gewoon was te eten, toen i gebraadpleegd werd over de menigvuldige kwalen van Petro, heeft de lezer enig recht op de kennis van wat er al zo aan Wouter werd ingegeven in die leesbibliotheek op de zeedijk. En ik zou een slordige geschiedschrijver zijn als ik daarvan geen melding maakte. Daar waren drie vier planken die met er alle één schrijver torsten. Van Wouters mensenkennis mag ik niet veel goed zeggen, maar wel breidde zich de kennis van de mensen uit met wie hij kennis maakte. Het spreekt vanzelf dat dit laatste woord moet worden opgevat in allerlaagste zin, daar hier van eigenlijke mensenkennis geen spraak is, nog minder van menskunde. Bij elke gelegenheid dat Wouter verschil opmerkte tussen mening en uiting, was hij verwonderd en bijna verbaasd. Toch kwam het denkbeeld dat zij die zich hieraan schuldig maakte, blijkgaven van valsheid, niet in hem op. Indien hij als rechter de zodanige had moeten vonnissen, zouden zij er beter afgekomen zijn dan ze verdiende, want zijn hoofdindruk was verdriet over eigen wanbegrip. Hij meende dat het slenteren en draaien en het schipperen met halve waarheden tot de attributen van volwassenheid behoorde, en wanneer hij zich rekenschap had kunnen geven van zijn indrukken, zou die zich misschien betrapt hebben op de hoogst onzedelijke wens och, wanneer toch zal ik groot zijn, en bekwaam genoeg om zo te liegen. Een geheel andere indruk evenwel ving hij bij de Holsma's op. Schoon ook daar het genoegen dat hij smaakte, geenszins onverdeeld was. Wel gelukte het hem zich op de in dat huis doorgebrachte zondag iets minder houterig aan te stellen dan de vorige keer. Maar telkens bleek er dat de behandelde onderwerpen zijn kennis te boven gingen en tevens dat de daar gebruikelijke luchtige, vrije toon nog altijd boven zijn bereik was. In dat laatste opzicht was hij door zijn schuwheid bewaard gebleven voor. Erger dan niet te kunnen meedoen, hij onthield zich van het belachelijk pogen. Het dansen niet verstaande, had hij geen bokkensprongen gemaakt en hij was dus niet op zijn neus gevallen. Als gewoonlijk had de dokter een door hem bepaald onderwerp aan de orde gesteld en het kind had met open mond zitten luisteren: het betrof de kunst van lezen. In het begin meende Wouter alle bevoest te zijn tot meespreken. Hij hoopte dit dan ook te doen met al het gewicht van iemand die de hoogste tevredenheid van meester Pennewip had ingeoogst over het voordragen der bekende leerstelling: Mijn vader gaf mij deze nieuwe hoed. In de oefening in het kunstmatig lezen, uitgegeven door de maatschappij tot nut van het algemeen, kwam deze zinsnede voor, en de leerling moest ze opzeggen met zoveel veranderingen van toonbuiging als er woorden in de zin waren wouter had leentje in verbazing gezet door al de wijsheid die hij wist te verkopen over die nieuwe hoed en meende nu doch Holsma behandelde iets anders maar het was weer het oude de kleine jongen voelde dat hij achterlijk was en dit smartte hem zeer de grond van zijn overtuiging in dit opzicht lag niet zozeer in de behandelde zaak deze was geensins boven zijn begrip maar in de telkens aangehaalde voorbeelden, die hem blijken van kolossale geleerdheid, toeschenen alleen omdat ze hem ten ene malen onbekend waren. Zelfs de kleine Sietske ging hem in kennis ver te boven. Het besef van drukte hem zo dat hij ook het weinigje dat hij wel wist niet kon te pas brengen. De goedigheid waarmee men hem trachtte op de weg te helpen, ontsnapte niet aan zijn fyn gevoel en maakte zijn toestand nog pijnlijker in zekere zin dus gevoelde hij zich in deze kring die hem door gedeeltelijke zielenverwantschap toch zoveel nader stond even misplaatst als thuis hij meende dat die kinderen hem minachtten en bij herman die er latyn deed was dit dan ook inderdaad wel enigszins het geval de wijze waarop holsma's klacht over gebrekkig lezen behandeld werd mag ik gedeeltelijk overslaan omdat ik bij veel gelegenheden daarover heb uitgewijd de zaak kwam in zijn mond hierop neer dat het voor een arts zo verdrietig was zijn patiënten te zien vermoorden met rotte kruid als hij met de meeste duidelijkheid suikerwater had voorgeschreven maar meneer zei Wouter, wanneer men zich dan daarover beklaagt en als men dan nog eens uitdrukkelijk zegt dat men geen vergif bedoeld heeft dan, dan zijn er die rondvertellen dat de auteur heeft aangedrongen op verduppeling van de dosis arsenicum rotte kruid weet je fluisterde sietske maar dit is toch slecht niet waar en waarom zijn dan de mensen zoo waarom waarom viel oom sybrand in waarom dikwyls uit belang maar vaak uit domheid misschien ook omdat velen te traag zijn om met eigen ogen te zien en met eigen verstand te beoordelen wat er geschreven staat dit vordert meer inspanning dan het napraten van wat anderen gezegd hebben juist die trage vormen de meerderheid en ze worden door kwaadwilligen in beweging gezet men kan de grote massa laten schreeuwen wat men wil. Wouter begreep alweer het woord massa niet, daar het in die dagen nog niet tot de sfeer der pietersus was afgezakt. Hij keek vragend de kleine Sitske aan, die hem zo vriendelijk aan Rottekruid had geholpen. Dat is zoveel als een hele troep, zei ze. De grote massa is altijd dom, ging oom sybrand voort. Of. Maar meneer, vroeg Wouter, hoe kunnen wij dit weten? nooit immers spreken veel mensen tegelijk. Holsma begreep de oorzaak van Wouters misverstand en misschien oom Sybrand ook, daarom had hij na het dom nog iets anders willen zeggen, maar al de anderen vonden de vraag zonderling. De grotere uitgebreidheid van de woordenschat waarover zij beschikken konden en de gewoonte zich eens vooral te verbeelden dat ze elke uitdrukking begrepen waarvan het gebruik hun gemeenzaam was, bewerkte nu dat Wouter juist door zijn primitiviteit hen overtrof in stiptheid van analyse. Zo ook zou hij Mozes in verlegenheid gebracht hebben door reeds bij Genesis 1, vers 1 te vragen: Maar, meneer, hoe weet gij dit? Wel te verstaan indien hij Mozes en Genesis had ontmoet in een onheilig gezelschap waar het denken aangemoedigd werd en het meespreken geoorloofd was. De nuchterheid van zijn opvatting kwam gedeeltelijk voort uit het vreemde der uitdrukking massa. Dat oom sybrand zich hiervan bediend had in oneigenlijke zin, en dat Sitske's vertaling niet zeer correct was, doet hier niets ter zake. Het woord dom betekende naar wouter's Schoolse opvatting dat men zijn les niet kende, dat men de naam van zeker berg niet wist, enzovoort. Het zou immers nooit te pas gekomen zijn, Pennewip's leerlingen en blok een domme schoolmassa te noemen. De een kende en wist wat, de ander niet. Hoe kon het om sybrand bekend wezen dat een hele troep mensen, zo had Sietske vertaald, te genomen dom was. Er is veel oefening in begrip nodig om in te zien hoe weinig er door sommigen kan begrepen worden. Holsma had zich geoefend en zag Wouter zeer vriendelijk aan, och het deed de jongen zo goed naar de uitdrukking te oordelen die hij op de gezichten der anderen waarnam, meende hij een domheid gezegd te hebben. Dit nu was onjuist. Hij had juist door en in zijn onwetendheid bewijs gegeven van intelligentie. Oom Siebrand had zich inderdaad versproken en dit stemde hij toe. Juist was er in die dagen, dit is niet in die dagen, want men chronologie is alle verwardst, te Amsterdam iets gebeurd dat hem aanleiding gaf tot de toelichting waarom men de massa niet zozeer dom noemen mocht als… als… ja, wat? Er was een verandering gebracht in het belastingstelsel zeker bedrag dat vroeger in evenredigheid met de huurwaarde der percelen werd geheven van de bewoners zou voortaan worden ingevorderd van de eigenaars in zulke van verregaande oppervlakkigheid getuigende maatregelen openbaarde zich ten alle tijden zeker soort van staathuishoudkunde en filantropie. Het moest betekenen: we willen de druk laten neerkomen op bezitters niet op de minder bedeelden ik gis dat de bezitters zo vrij zullen geweest zijn de te betalen belasting plus een beetje winst op de huurprijs te leggen. Lood om oud ijzer. Doch, niet hierover wil ik spreken. De maatregel was of zonder gewicht, of moest beschouwd worden als te zijn genomen in het belang der armen. Dit laatste denkbeeld was heersend. De eigenaars van kleine huizen achten zich in hun belangen gekrenkt. Wie gebruikten zij nu om hun vrevel bot te vieren? De vermeend bevoorrechte. Het gemene volk doorliep met stokken gewapend de straten en verbrandde de meubelen die uit de woningen der eigenaars waren gehaald, om op de markt te worden verkocht ter kwijting van de belasting. Het wierp de dienderste water, mishandelde de veteranen, die te dier tijd Amsterdam tot garnizoen dienden, en pleegde allerlei baldadigheid van de gebruikelijke soort. Tom, zo schijnt het en zeker getuigt het niet van bijzondere intelligentie wanneer men zijn wrok lucht geeft en op die wijs tegen een maatregel die naar het gevoelen van de oproermakers zelf in hun eigen belang genomen was. Kan men nu aannemen dat er onder al dit volkje niemand was die de verkeerdheid van deze handelwijze zou kunnen begrijpen? Immers neen, en dan toch alleen zou de beschuldiging van domheid op die menigte van toepassing geweest zijn. Ieder op zichzelf was verstandig genoeg om de zaak juist te beoordelen. Met hun allen echter sloegen ze zonder de minste geldige reden de boel stuk. De oorzaak van deze schijnbare anomalie ligt hierin dat men de intelligentieën der individuen niet kan optellen. Vergaderingen, collegiën, samenscholingen, benden worden altijd geregeerd door iets anders dan de reden. Met hun allen weten ze niet wat ieder voor zich wel weet. Met hun allen begrijpen ze niet wat ieder voor zich wel begrijpt. Met hun allen hebben ze niet wat ieder voor zich wel bezit, een ziel. Wie de massa van het volk dom noemt, begaat de onnauwkeurigheid die er liggen zou in de mening dat vijf beminnelijk is, of lucht driehoekig. De massa, als zodanig, denkt niet en kan dus niet verkeerd denken. Ze wordt in zekere richting gestuwd of blijft geketend liggen, naarmate dit door individuen begeerd of door het samenloop van omstandigheden gebracht wordt haar hoofdeigenschap in stilstand en beweging beide is traagheid Bouter had schik van zijn vraag waarop Halsma nagenoeg in de geest van het bovenstaande antwoordde toch bleef hij verdrietig over zijn onkunde en hij nam zich voor meer te leren Van Strabbe's regula van menging onder de ogen gezien in verband met de manier om onbruikbare zedelijke thee te krijgen tegen zoveel het pond verkoopbare fictie Ontsmakelijke bijwoorden, bespottelijke heldemoed die van beter getuigt, alweer juffrouw Laps. Toen Wouter die avond naar huis ging, stuitte hij bij het overgaan van een der pleintjes, die men te Amsterdam markten noemt, op een bende van het gemeen, die bezig was de geschonden rechten der huisjesmelkers heel nadrukkelijk te wreken op zichzelf. Die massa is niet dom, mompelde hij gedurig, als om zich goed te doordringen van de pas opgedane wijsheid. Dom is ze niet, misschien zelfs niet onwetend Nee, ook dit is onjuist Het is maar dat ze niets weten met hun allen Zeker zijn er wel verstandige mensen onder die wat zouden kunnen begrijpen Als ze maar zich de moeite gaven te denken Of als iemand hen op het denkbeeld bracht dit eens te beproeven Ze weten misschien niet dat ze het kunnen Het scheelde weinig of hij had het volk toegesproken wat hij zou te zeggen gehad hebben waren gewis begrepen door ieder afzonderlijk maar niet door de massa die aan de wetten der logica slechts gehoorzaamt voor zover deze zich openbaren op dynamische wijze van hier dan ook dat elk individu die toch het zyne bijdraagt tot vorming van het geheel zich beschouwt als daartoe niet te behoren en zelfs zich daartegenover stelt ieder zegt ze deden dit of dat de mensen liepen schreeuwden tierden als dwazen ze wisten niet wat ze wilden ze waren gek vreed lafhartig enzovoort niemand spreekt bij zulke gelegenheden van ik noch zelfs van wij het is hiermee als met de tafeldans waarbij ieder meent slechts de beweging te volgen en geen besef heeft hoe dat vermeende volgen wel degelijk de uitwerking heeft van meestuwen ook deze begoocheling komt zo neer op gebrek aan juistheid in dynamische schatting op een vergissing hoe dit zij men ziet dat onze wouter begon te denken en dat het de moeite beloonde zaad van denkbeelden neer te leggen in zijn gemoed. Hij zag in dat de massa waarop hij stuitte te laag stond om dom te zijn. Ook kon men ze in hoedanigheid van menigte alweer niet beschonken noemen, al zy het dan dat het getal nuchterlieden die aan de samenscholing deelnamen zeer gering was. Zelfs in dit opzicht alzo was hier de collectiviteit die we thans overal zien opdringen niets dan een fictie. Een menigte kan zo min drinken als denken en heeft dus even weinig kans om beschonken te zijn als dom of verstandig. Een menigte is zielkundig gesproken heel iets anders dan dit alles: zij is niemendal. Met de toepassing deze streng op de te volgen methode om te geraken tot waarheid in het algemeen, kon Wouter zich nog niet inlaten. Het was al wel dat hij over de ijdelheid van het kwalificeren zelf nadacht, en aan de voorrang die op verstandelijk en dus evenzeer op zedelijk terrein toekomt aan de individu. Hij voelde, en zeer ten rechte waarlijk, dat hij hoger stond dan al die mensen tezamen, en dat dit het geval zou gebleven zijn, al waren Stoffel erbij geweest, of zelfs Meester Pennewip, ja, al was het die goede dokter Holsma. Maar hij kon zich niet voorstellen dat deze zich ooit verlagen zou tot een deel van zo'n geheel. Later eerst zag hij in dat iemand van enige waarde evenmin kan opgaan in elke andere samenkoppeling, en dat de ikheid. Wel zeker, ieder moet handelen naar zijn eigen overtuiging, zo had mevrouw Holsma gezegd. En wat werd er van de mogelijkheid der toepassing van deze blijde boodschap, wanneer men met die overtuiging slordig omging, als men haar vervalste volgens Strabbes regula van menging? een kruinier heeft thee van negen stuivers, van acht stuivers en van zeven stuivers het pondst en wenst… de goede strabbe geeft zijn kruijenier nooit soochong van geen één stuiver te mengen onder de massa die hij verkopen wil tegen zoveel winst op het pond. Men bedenkt dat ik van de goede oude tijd spreek. En Wouter ging met denken voort. Hij wenst van al die theesoorten een massa te maken. Daar is het woord weer, het nieuwe woord van de Holsmaas. Welnu, gedachten, meningen, overtuiging, geweten, verstand, hoop, vrees, liefde, haat, deugd en vooral zedelijke verantwoordelijkheid. Dit alles is geen thee die men mengen kan om ze aan de man te brengen tegen zekere prijs. Wie het beproeven zou, verrekent zich omdat de mening zelf een vernietigende invloed uitoefent, die aan Strappes rekentalent ontsnapte, maar begrepen wordt door beoefenaars der regula, van de mensen en deszelfs eigenaardigheden. Ik weet waarlijk niet welk deel van deze opmerkingen aan Wouter behoort en wat volgens de gezelschapsrekening de auteur toekomt. Daar echter de desolatie der maatschap tussen die kleine jongen en mij nog niet op hand is, kunnen we deze vraag ongeliquideerd laten. Het is wel mogelijk dat ik Wouter een beetje wijzer voorstelde dan hij nog wezen kon. Maar de kiem was gelegd en vergaan zou ze niet. We zijn weer op die markt nog altijd stonden daar een paar oud op post en bewaakten ik weet niet wat. Er is later gebleken dat ze niets bewaakten, maar dit wisten op dat ogenblik de gebrekkige stumperds nog niet. Ze werden door de best bespraakte onder het volk uitgescholden. Bloeddieven waren ze en, de lezer raadt het zeker al, opvreters van stad en land. Wouter vond, o weelde, hij begon te denken voor eigen rekening, dat ze er niet uitzagen als lieden die zich vermaken met het opslikken van zoveel grondgebied. Hij voelde medelijden met de arme kerels en hoor daar vernam hij iets dat hem in de oren klonk als de bekende kreet als een beroep op zijn hulp de toon was minder lieflijk dan waar dan amalia's waar is warre warre wou wouter die me redden zou maar de betekenis was dezelfde geen houtzaagmolen kon duidelijker kraken je bent iets toon het o het prachtige evangelie van de hoogmoed dat wil ik blijven verkondigen. Een der oude soldaten die de zaak wijscherig bleek op te nemen, had op zekere belediging geantwoord: Jij weet het, ga jij je gang maar, als ik maar een pruimtebak bak had. negerhit vroeg Wouter snel, even blij bijna over zijn nieuw bakken speciale zaakkennis als opgewonden door het denkbeeld, dat hij een blijkgeven kon niet tot de massa te behoren. De man begreep nog het uitgesproken woord negrohet, nog de bedoeling en meende dat het kind zich aan de kant van zijn aanvallers geschaard had wie kon ook raden dat zo'n kleine jongen een geheel andere beweegkracht in zijn ziel had dan die waardoor zich de massa liet voortdrijven komaan jy snotjongen hou jij je nou maar liever buiten wacht tot je droog achter je oren bent ik wil je tabak geven schreeuwde wouter door het gruwel heen hè tabak negerhit echte riep wouter dat zal je wel eens schouw laten een kerel die achter onze kleine zelfdenker stond. Laat de vent verrekken, schouw laten, beduidt iets volstrekt niet doen, iets zo bijzonder, overdreven nalaten, dat men reeds alleen bij de gedachte aan het weldoen de koorts zou krijgen van verbazing of een slag in het gezicht. Dit laatste werd blijkbaar hier bedoeld. Wouter keerde zich om zag op tot de waarschuwer die zich bediend had van het prachtig bijwoord dat zo moeilijk te vertalen is en zei ik zal die man tabak geven ach hoe heerlijk hij dat ik intoneerde de nieuwe hoed uit zijn leeslesje was er niets bij ik zal die man tabak geven ik of sterven zei die er niet bij en dit hoefde ook niet men kon het hem aanzien dat hij hiertoe bereid wezen zou als het gevorderd werd Hij zelf had nooit geweten dat hij zo moedig was hij drong door de menigte heen en kocht in de eerste tabakswinkel de beste wat hij hebben wilde, niet zonder wat te luchten te hangen van zijn zaakkennis Al waren hij zelf in t bezit geweest van twee gevestigde zaken, hij had niet met meer aplomps zijn bestelling kunnen doen. De bediende in de winkel mocht toezien dat hij goed woog en zich onthield van elke poging om de neergeschelde schelling te doen doorgaan voor een zesthalf. Hij had te doen met iemand die het wist, met een specialiteit nu. Liep goed af, wouter de besteden stuiver en kreeg behoorlijk het te veel betaalde terug. Die schelling, o, oh, hoe gelukkig dat Willem en Sietske hem begeleid hadden tot aan de huisdeur, toen u zo even de holsmaas verliet. Dit had God nu eens goed beschikt. Hierdoor immers was hij in het heerlijk bezit gebleven van het geldstuk dat zijn moeder hem had meegegeven voor de meid, omdat ze, vooral jegens de dokter, zo op het fatsoen gesteld was. Maar het aanbieden van de zonderlinge versnapering aan de soldaat had moeite in. Er moesten veel mannen worden opzij gedrongen, ook vrouwen en meisjes, en zelfs kinderen. De kleine hinderpaaltjes belemmerden Wouter het meest. Wil je me alsjeblieft even doorlaten? vroeg hij, met een stemmetje zo zacht, op een toon zo smekend en onderdanig, zo uitermate fatsoenlijk en bescheiden. Wat er een inspanning nodig was om door al die mensen te dringen waarvan geen enkele hem bedreigd had. Toch naderde hij de plek van waar hij was uitgetogen om zijn helde feit voor te bereiden. Hij hield de papieren kegel boven het hoofd, waarlijk er zijn wel eens minder eerbiedwaardige vaandels opgestoken dan dat peperhuis met een stuiver tabak, en bereikte de man die hem met het vreemde bijwoord gedreigd had. Weg was zijn beschroomdheid ruwer dan eigenlijk nodig was, en met meer uittarting dan het aanspraak maken op verschoning kon voorbereiden, zette hij de kerel zijn schouder in de lende en boorde zich door tot de vorsterij. Daar, man, zie daar tabak, negerheid, weet je, een snotjongen ben ik niet. Soldaat nam en pruimde. Wouter keerde zich om en keek de man aan die zo zondeling lucht had gegeven van zijn overtuiging dat hij het wel eens gauw laten zou. Hij scheen te vragen welke aanmerking de profeet te maken had op dit protest tegen zijn voorspelling. De zaak liep goed af. Het verwonderde Wouter dat niemand hem stompte sloeg of uitschold misschien zou dit dan ook geschied zijn, als niet de verheugde tabakspruimer door een nogal bekende soldatenaardigheid de voorste van de troep aan het lachen had gemaakt beter een halve pruim in je mond als een heel stuk in je kraag al wat de voorvechter van het non-interventiestelsel tegen wouter inbracht toen deze zich zegevierend verwijderde o Thermopylae, o miltiades o glorioso o aivano o Colocotroni, O ridder, eer, welke dame zal zijn harnas ontgespen? Hoe is de kleur van de sluier die hij voortaan dragen zal? Rechter schouder, linker heup, rozet. De bijwoordman verzekerde aan de omstanders dat die kleine jongen een spritale bliksem was. Wouter antwoordde niet, al had hij het recht gehad te verzekeren dat de man zich bedroog de door hem tot zijn eigen verrassing waarlijk aan de dag gelegde moed was een uitvloeisel van geheel andere gemoedsgesteldheid dan brutaliteit. Hij was bescheiden, verlegen, beschroomd, maar hij had nu ondervonden dat er omstandigheden konden bestaan die hem een ogenblik lang boven deze fouten verhieven en deze ervaring deed zijn ziel groeien. In zeer lange tijd was hij niet zo ver genoegd ingeslapen als de avond van deze dag. Och, als Femke het gezien had! Maar deze stemming zakte weer gedurende de weinige maanden van zijn tijd op de zeedijk. Hier zag hij dagelijks het gemeene van even nabij als op die markt, zonder daaraan het verheffend denkbeeld van strijd te kunnen verbinden. Integendeel, de weledele heer Motto had hem een onverstoorbare beleefdheid voorgeschreven en zelfs betuigd dat deze eigenschap in de handel het voornaamste was. Nu, beleefd en vriendelijk was Wouter. Gewoonlijk meende hij dat de onaangename indruk die het triviale op hem maakte aan zijn eigen onbedrevenheid moest worden toegeschreven, en, als met het leugens, kwam soms de wens in hem op: wanneer toch zal ik groot genoeg zijn om me zo mannelijk uit te drukken? Wie weet of hij niet gestrand was op de klip der hyper-metaforische bijwoorden, wanneer zijn lectuur hem daarvoor niet bewaard had? Neen. Ook zonder die boeken zou die ontoegankelijk gebleven zijn voor deze soort van gemeenheid, door zijn onbederfbare lust in het exacte, een der meest loffelijke wijzen waarop poëzie zich openbaart. Eens was hij genoodzaakt geweest, een jongen die stenen in de winkel wierp te berispen en zelfs te dreigen. Hierop was een scheldwoord gevolgd dat in de mond der Amsterdamse straatjeugd bestorven ligt. Dief! En wel met een onzindelijk toevoegsel dat nu niet ter zake dient en dat ik dus mag overslaan hoe kan die jongen beweren dat ik een dief ben en zo onzinnelijk, had wouter aan de heer motto gevraagd ik had gezegd dat ik hem een klap geven zou als hij weer met stenen wierp waarom noemt hij mij nu dief dat is iemand die steelt niet waar de heer motto was er de man niet naar om het verschil tussen schelden en kwalificeren te verklaren en wouter berustte hij had zich meer geërgerd over het gebrek aan logische samenhang dan over de belediging en hierin lag inderdaad iets goddelijks het was een schending der wereldorde iemand a te noemen omdat hij b was iets als misdaad tegen de heilige geest van het twee keer twee is vier een hinkend rijm een onmogelijkheid en het straatjongetje dat zich aan al deze gruwelen had schuldig gemaakt was nog een hoofd kleiner dan hij. de heer gepleegde verkrachting van de reden was alzoo ditmaal geen uitvloeisel van begeerlijke volwassenheid Maar, maar al de welgrote mensen, van waar bij hen dan dat gedurig afwijken van het ware juiste stipte? Waren zij zo achterlijk of was die straatjongen zijn leeftijd voor? Moest Wouter terug of moest hij vooruit om aan te landen op het punt waar zich het grootste gedeelte van zijn omgeving scheen te bevinden? zou die ooit ver genoeg komen om als de weledele heer Motto aan het hoofd te staan van twee zaken, nu ja. Gevestigd waren ze na het overhaast vertrek van de patroon niet meer, maar het waren zaken toch, en gevestigd geweest. Als ik de man hier had, zou ik hem verscheuren, zei de moeder. Ik dacht het wel dat hij met mijn geldje op de loop zou gaan. Ik heb het altijd gezegd, niet waar, stoffel Ja, moeder, zo'n koud is een gevaarlijk ding. Dat heb je nooit van die mensen met de geloof. Ik vraag je: wat doet het er toe of m'n protestant is of wat anders? wat heeft zo'n man een jongetje pg te vragen in de krant en dan weg te lopen met in geld. ik vraag je wat doet er de godsdienst toe ik wou ik wou dat je een Rooms jongetje genomen had met een kousie van duizend ja moeder dit was zeker beter geweest een roomsje is net zo goed als een ander dat zeg ik maar waarom zou een roomsje jongen niet even goed snuif kunnen wegen en boekhouden en op de winkel passen en kousies geven als een Meerde? Die mensen lijken wel man met er verschil van geloof. De een is net zo goed als de ander, vind je niet stoffel? Ja, moeder. Het is om er griezelig van te worden als ik bedenk dat zo'n kerel nu in Amerika voor mijn geldje de prins speelt. Maar, Wouter, jij hebt ook schuld. Jij had me moeten waarschuwen dat de man niet deugde. Kon ik het weten? Ik, arme weduw die hier in mijn huis weg zit? Moeder, ik wist het ook niet. je had dan maar beter moeten opletten, maar je geeft er niet om of je moeder aan het pedelen raakt. Stoffel, wat zullen we nu met hem beginnen? Naar zee gaat hij niet, dat zeg ik. Ik kan het voor God niet verantwoorden dat hij aan boord van zo'n schip onder allerlei soort van volk komt, niet waar Stoffel? Ja, moeder, en dat hij dan vloeken leert. Zeker, moeder. En zijn geloof kwijtraakt, want dit zeg ik maar, wie niet bij zijn geloof blijft. Wat zeg jij, Stoffel? Ja, moeder, een mens moet altijd bij zijn geloof blijven. Honderd gulden, waren ware ik zie ze nog, wat heeft zo'n gemeene kerel een protestants jongetje te vragen? Wel, veroorloofde zich Wouter te denken, de man bleef bij zijn geloof. Maar aan de ontleding van de zotte klap zijner moeder besteedde hij minder moeite dan aan bijna alles wat tot hem kwam van buitenshuis. De blunders in redenering, waaraan zijn verwanten zich schuldig maakten, waren zo menigvuldig dat hij eraan gewoon was geraakt en uit vermoeienis de taak had opgegeven daaruit wijs te worden. Een woord van Holsma of oom sybrand strekte hem tot tekst van lange overpeinzingen, maar de betjare kassoeng van zijn familie maakte niet veel meer indruk op hem dan het gegons van een bijenzwerm. Iets minder gewoon was hij nog altijd een onzin die door anderen geuit werd, al stonden ze dan niet hoger dan zijn huisgenoten. juffrouw Laps bijvoorbeeld was hem een wel onbehaaglijk, maar toch de nieuwsgierigheid prikkelend studieexemplaar. En zijn belangstelling in het oplossen van de raadseltjes die ze opgaf, werd te groter, naarmate hij meer acht sloeg op het gebrek aan samenhang of overeenstemming in haar manieren. Zij dat enige tijd bezocht zij de Pietersens drukker dan ooit, en telkens onderging Wouter bij die gelegenheden een reeks van tegenstrijdige indrukken. Ze was bar, nijdig en tegelijkertijd weer opeens. Och, er was niet uit de schepsel wijs te worden. Het heldenfeit feit met de tabak was gedeeltelijk bekend geraakt. Bouter had eerlijk de vijf stuivers verantwoord die hem van de providentieel gespaarde schelling waren overgebleven. Twee jaren geleden zou hij dit niet gedaan hebben, doch sedert die tijd had zich het besef van ridderlijkheid in hem ontwikkeld. Tegen een flinke rover zag hij nog altijd eerbiedig op, maar het weggrissen van een paar stuivers. Hij vond dat hij daartoe nu te oud was geworden. De helden uit zijn boeken zouden zich over hem geschaamd hebben. Hoe dit zij, het uitgeven van de ene stuif, waarmee de veteraan moest getroost worden over het gemis van de verteerbare landen en steden, die anders zijn gewoon voedsel uitmaakten, drong Wouter tot het aanroeren van het gebeurde. Hij sloeg in zijn relaas van de zaak het gevaar dat hij gelopen had over, en niet uit bescheidenheid. Hij had gaarne wat gestoft op zijn moed, maar voelde dat de kans op afkeuring van zijn verkwisting groter was dan die op lof over zijn. Tja, hoe moet ik het noemen? De door hem begane afwijking van spaarzaamheid werd dan ook zeer kwalijk genomen, en het was wel gelukkig voor hem dat hij de bijomstandigheden niet had aangeroerd, waardoor zijn onpartijdige mildheid was bestempeld geworden tot uittarting Denk je dat de stuivers mij op de rug groeien? vroeg zijn moeder. Jij verdient immers geen duit. Mag jij tabak kopen voor oude soldaten? Moet ik nog meer ten onder na de honderd gulden die je me weer gekost hebt? Bij zulke toespraakjes viel het Wouter zeer moeilijk de toonhoogte van zijn ziel behoorlijk gestemd te houden, en dit lukte dan ook niet. Hij antwoordde weinig of niets. Wat het ergste was, hij vond in zichzelf geen steun, want zijn moeder had niet geheel en al ongelijk. Edelmoedigheid is een versnapering waarvan men zo min mag snoepen als van andere lekker beetjes. Al zag nu Wouter dit nog niet in, toch voelde hij zijn onvermogen zich grondig te verdedigen tegen de beschuldigingen die zijn moeder tegen hem inbracht. Dat zij niet in staat zou geweest zijn de oorzaken te begrijpen die hem tot handelen opwekten, deed minder te zaken. Maar hij zelf gaf zich daarvan geen rekenschap, en hij stond dus weerloos tegenover de bewering dat hij gehandeld had, als een gek. Dit werd te erger toen men de aanklacht overbracht op het laagste terrein dat men kiezen kon op kinderachtigheid. De moeder had het woord verkwisting uitgesproken, maar Stoffel zette haar terecht: Nee, moeder, dat is het niet de zaak is dat hij zo achterlijk blijft in alles hij weet nog niet met geld om te gaan dat is het precies hij weet nog niet met geld om te gaan alle andere kinderen van zijn jaren als ze een stuiver hebben wat doen ze ze bewaren hem of ze kopen er wat voor en hij wat doet hij? hij geeft hem weg zal je dan nooit verstandig worden jongen misschien was Toffs opmerking niet kwaad gemeend maar ze wonden wouter diep een verkwister is dan toch altijd een persoon een man was men maar zo goed geweest hem daarvoor uit te maken? Prodige, Prodige, alsjeblieft, Prodige, mompelde hij treurig, want tot verbazing van de lezer misschien, hij kende dit woord. In een der omnibus slaapkamers hing een stelletje grof gekleurde platen, die de parabel van de verloren zoon voorstelde. Het was een Franse uitgave, en door vergelijking met de schrift verkeerde de hele familie lange tijd in de vaste mening dat de daarop voorkomende uitdrukking prodille, niet anders kon betekenen dan verloren dit had er ook stoffel tegen een van z'n collega's beweerd die hem met behulp eener dictionair beter inlichten na veel gekibbel over de goddeloze franse drukfout want verloren staat er zei juffrouw pieterse en wat in de schrift zelf staat zal toch wel waar zijn. na enig tegenstribbelen dan wilde men wel aannemen dat de betekenis van het woord prodige verkwister wezen kon en in die benaming had wouter veel zin. Eerste Tafereel: de zoon die bezig was met verkwisten en verloren gaan neemt afscheid van zijn vader. De oude heer had een purperen tabbert aan, mooi genoeg, maar de verkwister zelf. O hé, er fladderde hem een mantel om de schouders. Het scheet erg te waaien in die zuilengang. Een mantel, prinselijk. En zijn Turkse broek was van puur goud. De jongen had een kromme sabel op zijn en op zijn hoofd een tulbad met écrette, zeker een onyx of sardonyx of parel of edelsteen. Men kan er de geleerde schrant op nalezen. Zulke zaken kosten niets op een prent. De oude heer keek verdrietig, en daarin had de man geen ongelijk. Maar al die beladen kamelen en die slaven en al die toestel voor een verre, verre reis. Een pikzwarte knecht hield een paard bij de toom. Een ander de stijgbeugel en scheen te manen kom aan verloren gaande zoon stijg op we worden gewacht op de tweede prent welk jongetje zou niet graag zoo'n verloren zoon willen zijn? die krobbe sabel alleen was de zonde waard tweede tafereel hm scabreus nu ja maar niet voor wouter die in zijn onnozelheid geen gewicht hechtte aan al de zonderling opgesierde juffrouwen op de plaat Hoofdzaak was dat er dapper gegeten en gedronken werd, en het gezelschap scheen eensgezind, want dat ene meisje in glimmend satijn hing allervriendelijkst over de schouder van de verlorene Liever zo verloren dan anders gevonden, moest de indruk zijn die het feest maakte op de verbeelding van een kind. De ware betekenis van de tafereel, dat zich inspande om afschrik van liederlijkheid in te boezemen, ontsnapte aan Wouters opmerking, of liever, hij wist wel wat het beduidde, maar. Voelde anders en alweer was zijn hoofdindruk dat hij met genoegen de betrekking van verloren jongetjes aanvaarden zou. Wat hem het meest aantrok was nog de spijs en drank waarmee de tafel overladen scheen, nog vooral de zondig gekleurde wangen van de dames die zich bezighielden met doen verloren gaan. Neen, hij was naijverig op de onburgerlijke losheid van het gezelschap om ten overvloede den aanschouwer te doordringen van het begrip verkwisting had de tekenaar een wijnvaas doen omwerpen door een paar jachthonden. Jachthonden ook. Dus jacht… O Goden, het is te veel! De wijn stroomde en ging verloren alsof hij zelf een weglopende zoon was. Dit beviel Wouter bijzonder. Niemand van de gasten bemoeide zich met zo'n kleinigheid, zelfs de schenkers niet. Dat had eens moeten gebeuren in de huizen Pietersen, al was het maar een dubbeltjeskruik scharrebier geweest de tekenaar spreekt meent ge dat ik de verleidelijke indruk van zulke schetsen niet voorzag wordt ze niet uitgewist door wat er volgt volstrekt niet zie maar derde tafereel heerlijk hoe romantisch is die wildernis o oh, wie daar zo mocht zitten op een rots starende in de onpeilbare diepte van het verschiet en alleen denken 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 geen meester of moeder, geen broer of patroon schrijft daarvoor wat men te doen hebben met zijn hart, zijn tijd, zijn elleboog en zijn broek. De jonge man op het plaatje had er geen aan, en men kon duidelijk bespeuren dat hij zich niet generen zou, straks met uitgestrekte armen en benen zich op zijn rug te leggen om zon, maan en sterren te laten voortdrijven voorbij zijn wijd geopende ogen. Men kon wissend dubbelstel longen gebruiken in zo'n ruimte, en ook de ziel zou onbelemmerd in zich opzuigen wat ze verkoos. Wouter vroeg zich af waaraan hij zelf denken zou, als hij het eens mocht gebracht hebben tot zo'n verheven keizerschap over het onmetelijk rijk eenzaamheid. hm op dat rotsblok daar naast hem kon zijn femke zitten, o goddelijk verloren zijn met haar. Het begon hem te verwonderen dat er maar één verloren zoon in de schrift voorkwam. Van alle zonden kwam hem een welgeconditioneerde verkwisting de aanlokkelijkste voor. En de woestijn was zo dragelijk: er stonden bomen in, die zou men beklimmen als men terdeeg verloren was, en van de takken bouwde men dan handig een hut voor femke natuurlijk. De verkwister op de prins scheen hieraan nog niet gedacht te hebben. T is waar ook, waarom was de groen juffer niet bij hem? er zal afgesproken zijn dat ze hem straks komt opzoeken dacht wouter ze zal nog niet geheel gereed wezen met de verkwisting ach dat ze zich haasten mocht Hij wacht haar met smart maar dit is ook het enige verdriet dat een rechtgeaarde verkwister uit de profane wereld meeneemt in de prettige woestijn. toch moet ik erkennen dat de varkens waarmee de prent gestoffeerd was er lelijk uitzagen de moraliserende tekenaar had de arme dieren gekozen tot schildhouders van de zonde en dus hun fysionomieën bedeeld met waarschuwende trekken en ook de trog had een onsmakelijk voorkomen. Als het mij gebeurt, neem ik schapen mee, zei Wouter, en femke zal ze kammen. De tekenaar moest al zo toestemmen dat zelfs het derde tafereel niet toereikt om behoorlijke afschuw in te boezemen van verkwisten en verloren gaan. Maar het vierde. Even min, minder nog? Die oude heer is allervriendelijkst en we zijn weer in de zuilengang, waar zo even die kamelen zo geduldig stonden te wachten. Een van de thuisgebleven slaven klapt in de handen en slaat de ogen ten hemel. uit blijdschap zeker dat het Woutertje van de Prent terug is. Maar, hij, de wezenlijke Wouter, teruggekeerd, vriendelijk ontvangen is het allerprettigste rang van gewezen en genezen verkwister? Niets van dit alles. Kamelen Neen, schapen in de woestijn, nee, ach nee, geen onkambare zwijnen zelfs. En dan dat geslachte kalf, daarin lag de snijdende tegenstelling met de burgerlijkheid die Wouter beknelde. Juffrouw Pietersen slachtte nooit iets, en dan bij Keesjes vader Osserlappen op het weekboekje, slechts nu en dan bij hoge uitzondering een ripstuk. Op een heel kalf was geen kans of men verloren was geweest of niet. Maar dit belette toch niet dat de rang van verkwister hoger stond dan die van kleine domme jongen die nog niet weet om te gaan met geld. En zie, ditmaal had hij aan zijn vriendelijke vijandin Laps iets te danken dat hem weer een beetje bemoedigde. Zij namelijk haalde inderdaad de schrift bij de zaak toen deze haar op z'n Pietersens werd medegedeeld. Zij sprak wel degelijk van varkenshoede Wouter had graag geantwoord. Goed, wel, best, juffrouw Laps, alsjeblieft. Maar och mogen het deze keer geen schapen zijn hij begreep heel goed dat ze niet gevoelig zou wezen voor het beoogde kammen en dus ook niet voor het blauw halsdasje dat Femke's lieflijkste slam zo snoepig staan zou maar een verkwister was hij verzekerde het mens Goddank! einde van sectie van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli. voorgelezen door Carola Janssen,